0: Ведомости говорят. Здравствуйте, друзья. Сегодня среда, 2 августа. С вами Ведомости говорят. Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня Ведомости говорят, что более половины россиян столкнулись с мошенничеством в интернете с начала года, на что чаще всего покупаются жертвы. Агрохолдинг семьи Ткачева поучаствует в распределении квот на добычу рыбы и краба. Это будет первое сельхозпредприятие, задействованное в инвестпрограмме. Власти Швейцарии распространяли приостановку правовой помощи России на процедуру экстрадиции. С начала этого года по политическим мотивам российской стране отказали в 23 экстрадициях из 10 государств Европы. Правительство разрабатывает директивы, направленные на вступление компаний с госучастием в общероссийские объединения работодателей. Это должно помочь контролировать соблюдение трудовых норм. К зиме полсотни тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в нелегальном положении из-за долгов микрофинансовым организациям. Общая сумма поданных на данный момент исков к ним превышает 20 миллиардов рублей. Теперь детали. Ведомости говорят. Более половины россиян столкнулись с мошенничеством в интернете с начала года. Чаще всего пользователи обманывают перспективами быстрого заработка. К таким выводам пришла компания МТС Ред на основе опроса интернет-пользователей. Причем треть опрошенных заявили, что получают фишинговые рассылки два или более раза в месяц. Чаще всего невнимательные пользователи откликались на предложения мошенников инвестировать в акции или проекты с высокой доходностью. Почти половина участников опроса заинтересовались фишинговыми предложениями приобрести акции с высокой доходностью. Еще 28% купить товар с большой скидкой, следует из результатов опроса. Около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства. В 36% случаев злоумышленники пытались получить данные банковских карт граждан. В 25% случаев паспортные данные и в 18% логины и пароли для входа в онлайн-банк или другой сервис. Количество фишинговых атак увеличивается в среднем на 50% процентов в год. Число киберпреступлений в среднем растет на 70 процентов в год. Жертвами фишинговых атак становится примерно от 1 миллиона до полутора миллионов человек ежегодно. В этом случае речь идет именно о тех, кто в результате мошенничества потерял сумму, превышающую 5000 рублей. В среднем сумма, которую россияне переводят мошенникам, варьируется от 2 до 10 тысяч рублей. Главный психологический триггер таких рассылок – желание быстро заработать. Чем меньше человек понимает экономические механизмы, тем более вероятно, что он поверит мошенникам, обещающим гарантированную прибыль. Скам-схемы с различными предложениями легкого заработка известны давно, меняются лишь легенды злоумышленников. Например, раньше были распространены скам-письма, в которых предлагалось получить большое наследство от дальнего родственника или якобы полагающуюся выплату, напоминают эксперты. Сегодня появляются все больше сообщений и ресурсов, связанных с якобы инвестициями или подработкой, говорят эксперты. Помимо того, растет популярность фишинговых телеграм-ботов. Проблема кроется в том, что фишинговый сайт окупается и начинает приносить прибыль буквально за несколько минут, реже часов. Так что ожидать снижения уровня фишинговых атак не стоит. А с учетом того, что Роскомнадзор пытается бороться с телефонными мошенниками, часть из них перетечет в интернет. А значит, количество мошеннических схем в сети продолжит расти. Агрокомплекс имени Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, может поучаствовать во втором этапе программы распределения инвестиционных квот на добычу ментая и сельди, а также крабов. Об этом ведомостям рассказали три топ-менеджера крупных рыбопромышленных компаний, получивших эту информацию от «Росрыболовства». Агрокомплекс имени Ткачева называет себя крупнейшим агрохолдингом России. Компания занимает второе место в России по производству молока с объемом выпусков 324 тысячи тонн по итогам прошлого года. У нее также четвертое место по выпуску мяса бройлеров 372 тысячи тонн. Пятое по сахару более 500 тысяч тонн. Если агрокомплекс имени Ткачева подаст заявку на участие в распределении квот, то он станет первым российским агропромышленным холдингом, участвующим в этой программе. В первых торгах, проходивших в 18-20-х годах, на которых разыграли 20% прав на добычу мента и сельди, а также 50% краба, были задействованы лишь рыбопромышленные компании. До конца этого года должны состояться новые аукционы, на которых будут распределены еще 24% квот на вылов рыбы и оставшиеся 50% краба. Агрокомплекс имени Ткачева будет претендовать на оба эти ресурса, говорят собеседники ведомостей. У компании Ткачева уже есть интересы в рыбной отрасли. Собеседник в другой компании предполагает, что холдинг планирует взять на себя обязательства по строительству прибрежного завода для получения прав на добычу сельди и ментая. Непрофильные инвестиции агрохолдингов в рыбную отрасль связаны с несколькими факторами, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, изменение законодательства о рыболовстве сделало прозрачным переход прав собственности на рыболовецкие активы, устранив риски при совершении сделок. Кроме того, по его словам, эта отрасль стала интересна с точки зрения кредитования для банков, поскольку они начали оценивать перспективы основного актива – квот на вылов. А ослабление национальной валюты в 2014-2023 годах и выгодная внешнеэкономическая конъюнктура резко увеличили экспортный потенциал этого рынка, добавляет эксперт. Он говорит, что все это в совокупности превратило такие активы в привлекательный объект для инвестиций. Власти Швейцарии распространили приостановку правовой помощи России на процедуру экстрадиции, сообщили Ведомостям в Генпрокуратуре России. Всего с начала этого года по политическим мотивам российской стороне отказали в 23 экстрадициях из 10 государств Европы. Как уточнили в Генпрокуратуре, не называя точную дату, ранее федеральное ведомство юстиции Швейцарии официально проинформировало посольство России в Берне о приостановке оказания правовой помощи Российской Федерации, отказывая по политическим мотивам в исполнении российских запросов о правовой помощи, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило российскую сторону о наивысших сомнениях относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью, сообщили в Генпрокуратуре. Всего с января по июль этого года швейцарская сторона по политическим основаниям отказала России в 19 запросах о правовой помощи по уголовным делам, говорится в ответе Генпрокуратуры. После начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и иных преступлений украинского режима, проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского Союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран в ряде случаев отказались от сотрудничества с Россией. И в угоду международной преступности, прокомментировали в генпрокуратуре подобную позицию коллег. Данное решение противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, указали в Генпрокуратуре. В случаях отказов в экстрадиции российская Генпрокуратура направляет в компетентные органы соответствующих стран письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых, в том числе в целях соблюдения принципа неотвратимости наказания. Тогда международный розыск лиц, выдачи которых отказано, продолжается на территории других государств, членов Интерпола. Правительство разрабатывает директивы, направленные на вступление компании с госучастием в общероссийское объединение работодателей. Это должно помочь контролировать соблюдение трудовых норм. Такое поручение Минфину и Минтруду дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии. Документ есть у ведомостей. Минфин считает, что решение по этому вопросу можно принять после его проработки с госкомпаниями, следует из письма замминистра Алексея Моисеева в адрес Голиковой. Есть у ведомости. Росимущество запросило предложение по формированию проекта директив от госкомпаний, включенных в специальный перечень, утвержденный правительством, сообщил представитель ведомства. Сбор позиций организации продолжается, сказал он. Минтруд направил свои предложения Минфину, сообщил собеседник ведомости. Согласно действующему закону об объединениях работодателей, Компании консолидируются для взаимодействия с профсоюзами, органами власти и местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений. Они заключают с ними соглашения, основанные на принципах соцпартнерства и контролируют их выполнение. Часть компаний с госучастием уже состоит в таких объединениях. Например, корпорация Ростех числится участником Союза машиностроителей России. АлроСО состоит в Союзе товаропроизводителей Республики Саха-Якутия, в Союзе строителей Якутии и не только. Росатом в апреле этого года присоединился к отраслевому соглашению по атомной энергетике, промышленности и науке на 23-25 годы между союзом работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России и профильным профсоюзом. К зиме полсотни тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в нелегальном положении из-за долгов микрофинансовым организациям. Общая сумма поданных на данный момент исков к ним превышает 20 миллиардов рублей. Согласно миграционному законодательству, по завершении срока пребывания они обязаны будут покинуть Россию, но должникам ограничивается право на выезд, поэтому им нельзя будет уехать из страны. К следующему году количество иностранных граждан, способных столкнуться с этой проблемой, может возрасти до 100 тысяч человек. Об этом ведомостям рассказал глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов. Согласно подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль этого года МФО подали в российские суды около 300 тысяч исков о взыскании долгов по договорам займов и кредитным договорам в отношении мигрантов. МФО в основном специализируется на выдаче займов гражданам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Средняя сумма взыскиваемой задолженности, по словам Исмаилова, составляет 70-80 тысяч рублей. Следовательно, общую сумму исков можно оценить в 21-24 миллиарда рублей. На основе удовлетворенных судами исков МФО Федеральная служба судебных приставов принимает решение об ограничении выезда должников из России. По словам Исмаилова, его организация получила порядка сотни жалоб на то, что трудовые мигранты не могут покинуть Россию из-за долгов таким организациям. Причем узнают об этом они, как правило, в аэропортах. По мнению юристов, мигранты могут попробовать договориться с МФО о реструктуризации долга или обратиться за юридической помощью к правозащитным организациям или дипломатическим представительствам своих стран. Сложившаяся правовая неопределенность будет способствовать увеличению доли нелегальных мигрантов в России, полагают эксперты. Подробности в сегодняшнем номере. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Отличной вам деловой среды! И все же среда – это маленькая пятница. Хорошая среда пятницы. Встречаемся в это же время завтра.